0: Começa agora o um Mono, o podcast do Monkey Bus sobre vários temas ao redor de um só assunto. No caso de hoje, o Começar apresentando aqui os três do, de quatro integrantes da banda que estão aqui com a gente hoje. Começar pelo Dinho.
1: E aí, moçada. Valeu aí pelo convite. Estamos aqui para poder clarear tudo que não está que não fácil de ver. E aí, Fefel? E
0: aí, Monkey Bus? E Nayan, tudo bem?
2: Tudo bem, rapaziada, e aí vocês. Tudo bom?
0: Legal. Feliz demais estar aqui com vocês. Eu quero começar o nosso papo trazendo algo que eu reconheço que talvez muita gente deixaria para o fim, mas eu quero trazer duas coisas. A primeira é a baita alegria, baita honra do Monkey Bus poder, desde 2013, acompanhar Bugarins muito de perto e ver Bugarim se tornando o que pra gente, não só pra gente, é referência absoluta do que é psicodelia no Brasil hoje. E a segunda coisa é falar que Bugarins é referência absoluta do que é psicodelia no Brasil hoje. E perguntar para vocês, como é que vocês dialogam com esse status, com esse título? Caramba, profundo.
1: Eu acho que a gente dialoga com naturalidade, assim, ouvir isso de você... E eu vi vários outros comentários que a gente ouve desde esse começo de carreira nossa com a banda. É um negócio muito maluco, né? O Bugarinho é uma banda que começou, desde o começo nosso, era sobre a gente lidar com a galera falando que a gente era nova coisa da psicodelia, os novos mutantes, o tema empala do Brasil. E vários, e para mim, quando você fala essa coisa de destaque da psicologia brasileira, soa como essas coisas que te vestem na gente... Nem é um trem que a gente tá usando ou que a gente tá pensando em usar, mas que, de uma certa forma, significa reconhecimento, né? Eu acho que, que a gente... Eu vejo a gente como uma banda que trouxe um frescor para várias outras bandas e até artistas mais velhos que a gente vão encontrando no caminho, vendo uma galera trocando com a gente, o público. Então, acho que... Eu entendo quando você fala que a gente é referência na, na, nessa coisa psicodélica, mas eu acho legal poder olhar que a gente... Só de você estar tá falando isso, só de existir esse tipo de conversa, significa que o trampo que a gente fez está tocando outras pessoas e realmente servindo de referência para elas fazer música. Isso é muito fantástico. Eu acho que a gente, o jeito que a gente lida com isso é muito isso. A gente não tenta, tipo assim, sei lá, aproveitar que a gente é referência disso e falar não, a gente é os doidão, vamos fazer muito som assim. A gente tenta pensar nisso como... Mas é essa coisa de, 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 de que a gente vê elogios como esse ou vários outros e tendo a pensar, pô, que bom que nossa música é, traz esse sentimento de fertilidade e de, 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 de força para outras pessoas fazerem mais música, seja ela psicodélica ou não.
3: Acho que só que isso, isso é, é uma tradição antiga já, né? Esse lance de música psicodélica brasileira. Uhum. E também reconhecida lá fora, onde a gente também pôde surfar essa onda quando a gente estava começando e muita gente estava falando disso. Então, estamos aí. Daqui a pouco vai fazer 10 anos que começamos e vamos pegar a segunda metade da psicodelia nacional.
0: Maravilha. É muito engraçado, né, Jim? Você logo comentou que as pessoas chamavam vocês de temem-pala brasileiros ou mutantes de hoje em dia por aí vai. E eu lembro que eu vou ser franco com vocês e dizer que eu conheci bugarins primeiro pelos comentários e depois pelo som. E é muito engraçado como isso acontece às vezes, né? Com alguém na minha posição, de que a gente tem essa oportunidade de conhecer as bandas e depois de conversar com elas. Que eu fui conversar com o Ben, que foi a primeira pessoa da banda que eu conversei, e eu cheguei com o que eu vou chamar hoje de preconceito, que a proposta do Bugarins, de fato, era ser o tema Pala brasileiro. E eu logo fui conversar com o Benk e o Benk meio que falou, não, 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 <risos> isso é de fora para dentro, né? Não é uma coisa de dentro para fora. E aí, aliado à qualidade do som, me fez ser fã de Bugarins de uma vez, depois dessa conversa com o Benk também, né? Mas como é que foi esse, esse primeiro momento, né? E, e, de fato, como é que vocês viram isso se desenvolver? Primeiro ser rótulo que vocês, ao longo do trabalho, ao longo da discografia, ao longo dos shows, assumiram e desenvolveram enquanto personalidade da banda.
1: É, eu acho que é exatamente essa conversa com... Igual o Rafael falou dessa coisa do que é psicodelia ali, né? Psicodelia, essa coisa, pra, coisa de música psicodélica brasileira é algo... Tipo assim, acho que essa coisa de psicodelia permeia toda a música brasileira no sentido que ela já tem de de como ela representa essa, essa coisa de libertação de inovação de um exercício de criar uma identidade nacional uhum. e eu acho que a gente pegou não só isso, cara tudo que o povo falava de nós e conseguiu não, não fritar com nada e só fazer muita música tranquila uhum. eu sei que nenhum tipo assim por mais, depois a gente pensa e, e Respondeu, muita entrevista pensando e, e a gente é obrigado a muitos, em muitas conversas dessas a fazer um exercício irracional sobre isso, porque normalmente a gente não faz. Terapia, a gente né? pega os trem e faz música. Assim. A gente só pega e racha o, o negócio. Então, quando a gente pega e começa a fazer mais show improvisado, ou fazer mais improviso no meio das músicas, quando o Ina entra na banda e a gente começa a fazer umas versões de música de 10 minutos, o Rafinha pega o Cinti e começa a chegar... O que começa a editar as músicas de um jeito mais maluco. Eu acho que a gente começa a entrar no exercício de não caber em nada que os outros estavam falando uhum. e de dar mais coisa para eles falarem. Vocês querem falar? Então fala disso aqui. Então. <risos> e é um improv de 10 minutos, entendeu? Então acho que esse, eu, o maior exercício que a gente fez foi, foi esse de fazer nossa música ser o que nós quiséssemos não o que os outros estão tá falando, sabe
2: Perfeito. De uma certa forma, subverter essa lógica aí, né? Porque é, essa parada bicho. não é uma parada que a gente coloca. É um trem que os outros querem botar adesivo no C para ficar mais fácil de identificar, para na hora de falar que é legal, na hora de falar, na hora de, né? É. E, e às vezes, às vezes, a busca do, do, do alvo é, é, é não ser alvo da, naquele né naquele espectro ali. É também mudar, né?
3: Pra gente ainda fica, fica muito fácil, porque quando a gente faz essas doideiras que já não tá cabendo mais no limite do que era a banda até então, e a gente virava e, como piada mesmo, falava a psicodelia aí, cara. <risos> porque realmente, quando é. vai falar de psicodelia, não é nada mais do que ah, as pessoas estavam experimentando novos sons é, é e novas isso. formas de canção, e é isso. Então, vamos nessa. Talvez Tanta a gente tenha não? É. E aí fica nessa, a música é psicodélica porque parece o tema em palo, porque tem phaser na guitarra. Uhum. Ou é. talvez porque simplesmente a gente tá testando limite, assim, de, de forma uhum. o tempo inteiro. Exatamente. E, Nayan, como é que foi para você entrar
0: nesse tempo que tava em movimento já? Quando você olha hoje para aquela época, como é que você avalia isso?
2: Caraca. Nesses dois anos de, 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 de férias, deu para deu de certa forma, é como <risos> se tivesse ficado um mês... Pra cada para cada mês trabalhado em dobro né que que de certa forma foi o, o pegar esse trem andando e, uhum. e e entendendo as coisas né e para mim foi muito foda, assim várias experiências novas né Além disso foi uh, entrar num ritmo que eu acho que cara é é muito doido para né o ritmo de exercer essa, esse exercício da linguagem da criação de uma nova linguagem, né? Porque de certa forma, porra, a banda ela, os trabalhos eles são isso, são criados a partir de encontros e, e desenvolvimento de encontros e proposta que vão saindo, né? Uhum. Então eu entrei na banda e, e a gente de certa forma a gente já começou a criar, né? Porque foi meio que foi isso assim. Ah, não, os meninos tinham uma forma de tocar juntos e estavam tocando maravilhosamente junto, quanto uma banda, mas quando sai uma peça como o ritmista da parada, que é uma peça muito central também, às vezes, de, de forma de, de conduzir a criação, né? Sim. É, tem um processo meu de querer me adaptar àquilo, mas tem um processo também dos meninos de falar, não, aquilo que a gente tava tá fazendo era aquilo que a gente tá fazendo. Vou fazer uma parada diferente, que é o que vai ser com você. Uhum. Né? Então foi muito isso, foi muito legal isso, porque, cara, a gente tocava todo dia, e tipo assim, ah já que... Já que a gente está nessa de criar, porra, esse sistema aqui, mano, isso dá pra gente fritar nessa parada, né? Dá pra gente... Então eu vim trazendo também, de certa forma, essa minha, essa minha percepção de, 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 de como que ao vivo ou de como que... Né? Porque eu tocava com banda de instrumental, então era uma coisa que dentro da sua cabeça tinha ali, ah, não, depois daquele momento lá, vai, vai, mudar, o, vai mudar a ideia, né? Uhum. Mas a não tinha, a, a, a voz era outra voz, era guiada por outra coisa, né? E uhum. tocar numa banda onde tinha a voz, mas que a proposta era também abrir para essas outras vozes que estavam sendo, que estavam conduzidas ali, né? Que, que seja o synth do Rafael, que seja uma, um loop de batera que que, que começa a puxar, ou uma, uma melodia de guitarra, essas né essas referências de vozes também. Eu acho que foi um, um experimento, e está sendo, né? Eu acho que no começo foi, foi, foi muito legal estar tá em Goiânia, né? E Goiânia é uma cidade que eu já conhecia, então foi, foi me mudar para Goiânia, foi uma experiência louca. Eu acho que todo mundo que, que teve banda no Brasil, sei lá, desses, do final dos anos 90, né? Até meados dos anos, da primeira década de 2000, dos anos 2000, é, teve várias histórias de Goiânia e para mim foi muito bom, foi um privilégio morar, ter, ter morado em Goiânia acho que todo roqueiro brasileiro tinha que morar em Goiânia um tempo e cidade bem
3: 2014 dira. né é,
2: é, é. tinha uma época ali, teve uma época muito boa, cara, foi uma, e foi uma cidade isso, que também possibilitou que a gente pô, fizesse umas sessões de improviso lá na Tu queria que era o desenvolvimento do nada com nada e desenvolvimento de coisas que a gente, né? Depois ia pro palco, depois ia pra estrada e aí batalha, né? Ia criando aquilo ali todos os dias também. Então a estrada também possibilitou muito isso. A gente ia tocar umas paradas nos lugares nos Estados Unidos ou sei lá, em qualquer lugar no, na estrada aí que, cara, muitas vezes as pessoas não estavam esperando nada. Um show de terça-feira à noite no interior do Arizona, sacou? Uhum. Tá esperando o quê? Os caras estão esperando um trem atravessar eles aqui e <risos> trazer alguma parada de, 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 de legal de novo nessa vida, Então acho que também tem muito isso, assim, e da gente. Eu acho que ter podido ter esse desprendimento na estrada de olhar para alguns shows e fazer isso, sabe? Olha Sim, ele total. é o, som, o sombrio.
4: É,
0: quero dar as boas-vindas pro Ben que apareceu aqui no nosso Cheguei podcast. Só pra
4: bater pontos para falar que <risos> essa entrevista é do Bugarins mesmo. <risos> e logo vamos retirar aqui também para dar espaço aqui os meus amigos falarem.
0: Não, perfeito. Mas é. então participa aqui do, do próximo papo, do próximo tópico que eu queria trazer, que eu, que eu sei que você tem muito para acrescentar com isso também. Vocês, vocês três já trouxeram aqui nesses primeiros minutos já a questão do ao vivo, da experimentação, dos shows. E eu tenho para mim, acompanhando então o Bugarins há quase 10 anos então, eu tenho para mim que essa é a parte mais fundamental da banda. Parece que até a maneira com que vocês produzem discos é um resultado direto do que vocês fazem ao vivo, ao mesmo tempo, é o que puxa mais shows, sabe? Os discos vêm no meio dessa engrenagem, sendo que a peça central, a minha impressão, a minha leitura, é essa. É o ao vivo. Como que é para vocês? Uai.
2: Acho que nesse, nesse primeiro, nesse, por exemplo, para mim... Até ficar esse um ano e meio, dois anos parado, o show era. É, a gente nunca. A gente era uma banda que não. Por isso que esse, esse, esse que eu tô falando. Esse processo todo da, da pandemia foi o um momento que a gente teve de tempo de como é que é? De, de reparação so é, Reparação individual. <risos> não, galera, agora vocês arrumam o quarto, agora vocês arrumam a casa, agora vocês é... decidem inserção na
0: sociedade, não... né? Tem é, 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 na pensa, sociedade. é isso, é
2: tipo isso. <risos> mas. É, ah, eu acho que ainda mais nesse, nesse, nesse novo modelo de, de fazer música dos anos 2000 e pouco, não tem, a gente não vem não é a banda de vender disco, pá, a gente toca muito porque a gente, de certa forma, precisa continuar é, levando a, 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 a coisa para frente, porque eu não vende-se disco, não é rádio, não é nada que, que, que espalha a palavra, né, de certa forma, assim, real.
4: É, mas eu, falando assim de um tô... jeito mais... Apaixonado pela coisa assim, né? Sobre o, <risos> o processo e o que que inspira o que também. Eu dei uma entrevista esses dias também para um podcast sobre o Laver e a Morte específico. E o bicho Joe, lá do Zapizão, ele foi e perguntou: vocês vão fazer um outro disco nesse estilo? Né? Uma coisa assim. Aí eu tentei explicar que essa pergunta podia ter mil respostas diferentes, né? Que tipo de estilo que era o disco, na verdade? Se é o que? Você está falando do, do aspecto de uma produção mais eletrônica? Ou está falando de um aspecto de ter um tema que vai e volta no disco, né? Como a Lá Vem a Morte uhum. mesmo, ou tá falando da gente se juntar numa casa e ficar gravando junto, tá falando da gente gravar fora nos Às vezes. Então tem... Acho que o ambiente, no geral, é, e as circunstâncias, ela, elas acabam determinando muito mais o que vai ser do disco, o que vai ser do nosso show, do que nós mesmos, assim, sabe? Uhum. Se a gente chega num lugar para tocar... E aí não tem... É, ou então já estava combinado isso que a gente falou ah não precisa de trazer todo o equipamento que a gente precisaria para o show inteiro. Então a gente já está criando uma situação onde o improviso vai ter que ser a tônica daquilo. Então algumas músicas específicas do set vão ter que ser priorizadas porque ah não precisa do Mug do Rafael. Ou então, ah não, o Dinho nem trouxe guitarra, então vai só cantar. Isso tudo meio que vai moldando e a gente acho que aprendeu a fazer as coisas nesse sentido. E se acostumou também a não... Como é que fala? É, pensar demais, né? Não colocar muita cabeça numa coisa que é para ser mais sentimento, que é para ser mais é, uma confiança daquilo que tá acontecendo no momento. E, e é isso. Se os quatro estão ali botando fé e está falando é isso, então bora nessa. Então é por isso que às vezes a voz do iPhone foi parar na versão final de uma música. Não era porque a gente falou essa é a estética do disco. Não, é porque a gente fez... Foi ficando legal, a gente foi escutando e, no final das contas, tem casos extremos que a gente foi para o estúdio, regravou a voz com o microfone no estúdio e não deu certo. E aí ficou a voz do iPhone, que é o caso de invenção, que o Gordo nosso empresário, queria. Não, essa música é muito boa, tem que ter a voz de todo mundo cantando aqui no estúdio, fizemos take, não sei o quê. E aí ele teve que depois falar, não, a voz do iPhone tá soando mais legal mesmo aqui. E aí, entre mil outros casos, né? É, tem músicas também que a gente, depois de tocar ao vivo, a gente sente o quanto que a música cresceu ao vivo e que via que não precisava de ser aquela versão beat também, na, na versão de estúdio, né, na versão do disco. Mas aquilo que a gente topou fazer na hora e todo mundo deu ok, geralmente é o que a gente fica achando que é o, o melhor caminho para a banda. Então, é, acho que tudo se alimenta nessa confiança mútua. assim E acaba que é isso, o show é o disco, o disco é o show... O improviso vai para o disco, o improviso vai para o show, uhum. o show vira improviso, enfim. A coisa vai crescendo e vai se retroalimentando mesmo. É a é é? antropofagia, fala? Pirofagia, né? Pirofagia, <risos> pirofagia.
3: Ah, eu só lembrei do, do que, só linkado com, com o assunto anterior, que quando o Inayan entrou na banda, que foi em 2014, em setembro, e a gente foi ensaiar As Plantas que Curam, sendo que o manual já estava gravado. Uhum. E que ia ser lançado ano que vem. E naquela época eu pensava assim, caralho, quanto que a gente vai fazer música nova? Porque eu mesmo ficava nervoso de tocar com o um baterista desse naipe, porque me falaram assim, velho, o cara é uma máquina. Cara, ele sabe o que faz, ele tem um BPM na cabeça dele, não sei o quê. De forma que as músicas até das plantas que curam já viraram completamente outra coisa do jeito que ele entrou. E a gente ainda ia ensaiar um disco que ele não tinha tocado. E muita gente, na verdade, a maioria dos cidades do Brasil só viu o Bulgarins com o
4: Inayan também. Aham, então, sim. isso gera o Bulgarins também para muita gente, né? Tipo, essa versão do que o Inayan fez ao vivo nas plantas, e que aí ele fez no manual, sendo que ele entrou já no final desse processo, né?
2: É foda. Foi, foi. Quando você tinha voltado.
0: Legal. Tinha voltado com o disco gravado na mala. <risos> Legal demais, e vem cá, ao longo desses anos todos então, quando vocês, e aproveitando também o que o Inaian trouxe né, desse período da pandemia, ter sido um que a gente pôde repensar muita coisa, o que, que vocês mais gostam nos shows do Bugarins Caramba! Porra, agora... agora show, foi... né? <risos> é.
1: Antes,
4: Hoje e agora o eu
2: te respondo que tudo.
4: Pô, é tudo... <risos> Tudo. É, é tem, eu acho que momentos assim, ó, Tem momentos que é a galera reagindo Tem momentos que é As coisas se encaixando ali No escuro também Aquela coisa do momento que a gente não sabe O que vai acontecer nos próximos Compassos, mas aí de repente tudo se encaixa E aí a gente já sabe o que a gente vai fazer Pelos próximos compassos Porque a coisa se encaixou, então tá tudo certo Quando o Shechene, nosso tech de PA ali, Acerta o delay na voz do Jim Na hora que o Jim faz o oh, também é sempre um momento todo mundo dá risadinha olha para um pro outro até momento que alguém erra coisa e aí também a galera se olha também é engraçado é legal também aquela coisa tipo pô...
1: já teve uns um erros bons é tem erro que tem erro que é
2: tem erro é que jazz. não é nem mais erro que é arranjo já né é. Do, nossa, Deus. De tanto acontecer, eles já arranjam não É, é o é
3: muito bom Até porque rola essa confiança mútua de, Do que, tipo assim, ninguém tá segurando o show sozinho se eu der uma é. cagada aqui Eu tenho certeza que eu pego meus amigos aqui na próxima
2: É isso, é, é, isso, isso. é. é isso E geralmente é. quando um erra Todo mundo vai errar. Tipo assim, lógico, na mesma sequência assim, sabe?
1: Ou senão depois todo mundo vai acertar Junto no erro ah, tá. É isso
0: é, mas ele ressignifica também, né? Faz o improviso, o improviso... É... Não, não. Ah, não existe. Se a gente
1: existe, tá falando existe, entre nós, é. pra quem é. tá
4: ouvindo, tá tudo certo. É, né? É. O bom... Do... Na verdade, a beleza do show é essa, né? Erro é o um momento que passou, né? É, Exato. erro, erro, erro só, é um só existe pra que quem de... sabe. É. Acabou de passar, Erros. então agora você só tem que acertar a próxima coisa. Eu... Ou então... Ou então, como o Ina fala, né? Quando eu tocou com o Gilberto Gil lá, com o Macaco, era tipo... A gente só tem que começar e terminar junto. O que acontece é, no
2: meio... acontece no meio ali é o meio.
0: Pois é. E vem com vocês, nesse trânsito todo, entre shows, entre turnês, entre festivais, vocês tiveram já, e quero crer que terão, ainda muitas outras oportunidades de adaptação a diferentes locais. que vocês estavam falando, cada formato de show acaba pedindo uma outra coisa e aí vocês viajam para uma cidade que tem talvez uma infraestrutura diferente do que vocês imaginavam, aí vocês vão para um festival que tem mais infraestrutura do que vocês precisavam e como que essa dinâmica toda faz vocês amadurecerem enquanto músicos de palco também?
1: Cara, eu acho que a dinâmica do tocar todo dia fez a gente ser... deixou a gente muito mais assim, o Bulgarismo seria o Bulgarismo se não fosse as primeiras turmas malucas que a gente fez com um monte de show sem lógica, assim. E aí essa coisa de... Eu acho que o, o maior amadurecimento é aquele trem bem que tava falando de versatilidade que a gente se obrigou a ter e a fazer, sabe? Essa coisa de a gente se botar para tocar os trens de qualquer jeito, se botar para fazer em qualquer lugar... Fazer um show pra duas pessoas num cu de Judas fora do Brasil. De poste, de... Um pro
2: outro numa livraria usando, usando os, os livros de instrumento.
1: Nós sempre se botou na situação não pra ser doido, não pra ser nada. Fez isso para pra, pra tocar. Porque nós queríamos tocar, é tocar.
2: Sabe uma parada que eu lembrei agora, você falando de foi de tipo assim, que tinha, tinha dia que acabava o show e a gente falava assim, cara, não, nós estamos foda, a gente fez tudo muito rápido, assim. <risos> tinha acabado, tinha passado 10 minutos que tinha acabado o show, já, os equipamentos já estavam na avança, sacou? Então tinha dia que a gente, que o legal era, era isso, era, era fazer os treinos muito bem rapidinho, assim. A gente chegava no lugar já sabendo o que tinha que fazer. Não, e os show, aquele show de 30 minutos com o Andrew Bird,
1: tanto que eles ficaram bons. Fez uma tour em 2016, abrindo o Andrew Bird. Aquela parada country americana, assim, e nós tocava 30 minutos antes dele. Daí da nessa época do era doideira. Que... Essa época era o desenvolvimento da
4: doideira, né?
1: É, a gente não tinha. Eu, eu tava ensaiando o compreendendo...
4: set do KXP, na verdade, esses shows aí. Uhum. <risos> é o set do KXP ali. Exatamente isso. Quatro músicas, 40 minutos ali. Foi o show que a gente ficou fazendo na abertura do Andrew Bird, tocando no Terminal 5, no 930. Tocamos... Nos palcos mais doidos. Nos Estados Unidos foi no é He-Man lá do Ineshiuk. É. Já começou muito de boa, com IPA eu no... Que isso. Camarim, Cara, minha primeira e... turma nos Estados Unidos e aí, foi. Aí, guacamole.
1: E... Isso aí que faz. Você perguntou o que faz uma música amadurecer, isso aí, ó. É isso, é tocar é
2: é to... um dia. Tocar um dia no Terminal 5, outro dia... outro dia numa cidadezinha, em Washington, assim, que no, 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 no... como que era aquele lugar que o... o nosso camarim era onde eles guardavam as máquinas de fliperama quebrada? Uau! Aqui nossa, lá foi Luciana. Baltimore. Não, to...
1: não foi Baltimore. Baltimore foi o Bar aquele bar aquele... é clássico, nós que não levamos público. <risos> é. Agora, esse que o, que o Ina tá falando é um que era em Louisiana. Eu acho que, que era é. um outro lugar, né? Era um. É. Era, não é Louisiana também, não, eu esqueci o nome do lugar. Mas era um. Tinha um lugar de show. E o um lugar do lado que era um depositão mesmo de fliperama.
4: Várias maquininhas. Mas... É que tem esse recorte que a galera não, às vezes no corte não consegue nem visualizar. E que também é o que também derrubou. Eu acho que muitas bandas... A gente fica vendo isso também. Como é que a banda dessa aqui que teve esse hitzão acabou depois de um disco, não sei o quê. Quando você vai fazer uma turnê também tão grande como essa, assim, aí você tem que fazer show na terça, na quarta, na quinta, quer dizer, na segunda também, né? Para as contas baterem e... e uhum. Porque você só tem ali dois, três grandes shows nesse meio desse bolo. Você vai tocar em muita cidade pequena que a galera tem o um público da noite no final de semana. Então tem um, aquele, aquelas 10, 15 pessoas que amam música mesmo e estão lá naquela casa de show toda noite. Ou vai pegar os universitários da cidade que estão ali naquele bar só para beber e aí vão ver o show também. São vários contextos diferentes assim que faz a cena americana ter um circuito mais profissional e que você consegue circular por várias cidades. Não é um circuito que é só de... Casa que de show for é. não nesse lugar onde o Bugarins uhum. estava também no começo e tudo mais. Então a gente tava ali abrindo show para Andrew Bird por 10 shows que tinha uma grana legal. Que a gente tava tocando pra público legal, né? Para mil pessoas para cima. Então vendia muito merch, fazia era a turnê foda, mas ainda assim a gente tinha que pagar as contas. Então uhum. se tinha um dia que não tinha show com o Andrew Bird, a gente ia tentar escolar um show. a gente. Não, nosso Booker tinha que achar um outro show no meio do caminho numa cidade que provavelmente nunca nem tinha ouvido falar de Bulgarins. Uhum. E aí tinha esse lugar para ir lá tocar, e tinha essas pessoas que vão lá e te recebem. E várias vezes você está topando tocar também é, num esquema que, é esse, que faz sentido no bolo. E, e isso acho que a gente conseguiu trazer muito para a nossa ética de trabalho. Aqui no Brasil também, a gente não chegou de volta no Brasil querendo só fazer os shows, só Sesc, ou só fazer é, os cachês que... Pagar as passagens, não sei o quê. Não, a gente quer tocar naquela cidade pela primeira vez. A gente quer que as pessoas realmente entendam do que, que se trata o lugar. A gente quer que a gente possa tocar no palco onde as bandas locais tocam e as bandas locais ficassem... Caralho, como assim? Essa banda é foda desse jeito. A gente toca aí também e Sim. o som não é bom desse jeito, não, pô. <risos> então, tem um tipo de coisa ali que, que sai da mão, que sai do, do corpo, da cabeça, assim mesmo, depois que você tá nesse nível de... Sincronia que, e é um nível de sincronia que você só consegue depois de disso, de você conseguir se mixar nos palcos que você sobe, você entender se o som tá grave demais, ou se o som precisa de aumentar um pouco mais aquilo, ou então que o Batera tem que tocar mais baixinho, porque o lugar é muito pequeno, ou então todo mundo tem que aumentar mais porque o Batera tá, tem que tocar mais alto, mesmo senão a galera não vai escutar, porque não tem microfone nenhum para a batera. Uhum. Então é, são vários contextos assim que. Vão sendo traduzidos de várias formas né, para a gente.
2: Acho que isso aí é a maior parada. Acho que isso que o Ben falou por último aí é a grande sacada dessa parada de ah, diferente, áreas, não sei o quê. Porque no final da conta, assim, lógico que tem a coisa da emoção, né? Mas a emoção está inerente em todo show. Então ela, de certa forma, pode ser maior ou menor. Mas a coisa do lugar diferente e essa necessidade de adaptação muito rápida e readaptação muito rápida, já naquele ambiente novo, porque é isso, é uma sala que você passa o som à tarde uhum. e à noite ela é completamente diferente. E no outro dia é outra sala. sacou é. é outro som, e é outra parada. E é mesmo, de, de, você tem isso, uma hora, duas horas de montagem com passagem de som e, e à noite com o público ali para poder entender como é que vai acontecer, né? Então esse, de certa forma, equalização, autoequalização equalização chegar nesse, nessa parada como grupo, é o maior, é, é, né, maior recompensa, maior vi, virtude né, derivada dessa, dessa, uhum. de tocar todos os dias em lugares diferentes.
1: Galera, não, eu ia trazer a informação que eu fui pesquisar aqui, que eu fiquei confuso. É Zanzabar, Luiz Kentucky. Esse era o bar dos videogames. Sangue Zabar, <risos> velho, caralho. Velho.
0: Sensacional. <risos> Todo mundo correndo pro Google <risos> para ver agora umas fotos. Eu lembro que tinha uma plaquinha assim, a gente
2: entrando na rua, tinha uma plaquinha. <risos> tonight, Bulgarians, Bugarins tonight.
0: Mas olha só, pessoal, eu acho que esse ponto da nossa conversa, toda essa questão que a gente tá falando, né, do experimentalismo, nessa questão da função dos shows no Bulgarians, tá bastante clara. Então eu fico curioso agora para outro aspecto do som, que são as letras das músicas, né? Como é que elas se desenvolveram ao longo do tempo? Como é que vocês entenderam o que cantar e como cantar?
1: Cara, a gente entendeu que esse negócio é uma grande mentira, né, André? <risos> Vai fazer a tour lá nos Estados Unidos, cantava, ninguém entendia nada, e a banda é um sucesso. <risos> mas é eu mesmo. falo assim, mas é sobre ter uma despretensão com essas coisas, mas ao mesmo tempo levar a sério, assim, né? Acho que eu acabo trazendo a maioria das letras... Até então, da bando Rafinha, já, também já tem mais música do Rafinha nos últimos dias, tem do que também, mas eu penso que várias letras que eu fiz eu não faria sem os meninos, principalmente porque a gente entrou nesse processo de improviso onde, sei lá, a gente ia tocar um negócio, eu ia lá tinha que cantar uns negócios na hora. Por mais que ninguém tivesse entendendo nada do que eu estava cantando ali, que é normalmente o show, eu me preocupava com as palavras. Uhum. Então, acho que é esse tipo de consciência era tipo assim, bicho... É, é um não se levar a sério, mas ao mesmo tempo se respeitar também. E... Porque isso naturalmente faz uns trem, faz sair umas ideias que muita gente se identifica e acha profundo. Assim. Eu acho que a gente tem umas. Não, não falando de ninguém, mas falando. Se você prestar atenção, acho que a gente é a banda que mais tem uma moçada que é muito fã das letras, num sentido mais profundo, e não é uma banda que se considera ou que paga de grandes poetas da parada. Mas é a banda reconhecida pelo experimentalismo, pelo não sei o quê, não sei o quê. Mas eu já ouvi muitos relatos muito bonitos de gente se identificando com as letras. E eu acho que a gente... Eu, pelo menos, sinto que o que nós faz juntos, assim, o que é o resultado do todo, o que é a entrega da música com, com o som, eu acho que é... É um negócio tão fluido, tão juntinho, que ele entrega outro significado, que não é só a palavra solta. Então, acho que você perguntou como a gente encara a coisa da letra, é isso. Não é coisa solta, não é a mensagem mais importante. Mas o que a pessoa sente ao escutar é o que é importante. Eu posso estar falando tá, 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 mas a cabeça da pessoa está explodindo com o tá, 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 tá. E bora com ele. Acho que é assim que as coisas crescem. Assim que as coisas crescem mesmo, de verdade, assim. Assim que as palavras ficam grandes, é quando tá nesse caminho. Isso pra gente, né? Tem várias outras pessoas que conseguem fazer outros exercícios com letra, assim. Mas o que eu. O que eu aprendi nesse caminho com os meninos foi muito isso, assim, de. Primeiro de respeito, deles também aceitar. Às vezes eu chegar com umas ideias de música e ser boa, os meninos tá comigo. E eu sinto que eles está comigo não porque o Rafael olha pra mim e fala legal, porque eu. E na fala legal porque o bem fala legal. A gente às vezes nem conversa sobre essas coisas. <risos> Mas eu sei que na hora que o jeito que nós toca, eles estão botando mim. e esse tipo de afirmação que eu acho que pula qualquer um deles e me chegar e falar nossa, é essa letra não sei o quê. Não, é uma, é uma confirmação do tipo é
0: isso e bora. E... Perfeito, perfeito. É, eu queria voltar agora um pouco também num assunto que a gente já tocou lá no comecinho da conversa, que é a inserção de bugarins no cenário musical brasileiro, independente, autoral, enfim. É muito interessante notar como a banda está presente, mas também vocês até individualmente, né? Assim, por exemplo, vou falar por mim, uma das músicas da Cell que eu mais gosto recentes foi o Dinho que compôs. Então, assim, é legal demais ver vocês também atuando em vários locais dessa cena diferentes, né? Para além do apenas, entre aspas, bulgarins. Como é que tem sido para vocês essa interação com outros músicos contemporâneos também?
1: Uai, nós acho bom, né? A gente faz, todo mundo faz muita coisa, bem que produz um monte de gente. Você ia falar um trem, né?
0: Não, não ia
2: falar que, pô, é maneiro, né? Assim, sei lá ainda mais agora nesse processo agora saiu, né, recentemente assim, por exemplo, Giovanni, que o Bank que trabalhou eu trabalhei tem, enfim, acho que é, é, é bem legal é, tocar com outros amigos é sempre muito bom, porque eu acho que tem isso, né o único adendo que eu falar é que tudo que a gente faz é com gente que é amigo né, então isso é uhum. maneiro, sim. isso que é o legal do que a gente faz assim, de quem a gente toca de qual, qual projeto que a gente participa ou, ou é construir junto, é tudo, tudo brother. Gostoso de fazer os treinos brother
1: A gente é dá sorte, assim, acho que o jeito que a gente faz música, igual você perguntou, você fez na, perguntou na primeira. Perguntou na primeira. Falando a primeira pergunta de, dessa coisa de ser referência, eu acho que essa. A gente é, pô. Eu gravei voz com um monte de gente, fiz uma live com a Betina, tô ajudando a fazer o disco novo dela. O bem produzindo um tanto de gente. Esse exemplo que o Hino deu do Giovana é muito grande. A gente é uma banda que o povo procura muito nós para fazer as coisas. Para falar. O Hino tá dando aula de bateria. Dá aula de bateria até para gente que gosta da banda. Eu acho que a gente é uma banda que, que corta essas pontes do que é ser bando. E a gente acho que consegue fazer isso porque essa ideia do que é o Bulgarins, do que é o som do Bulgarins, é um trem muito forte. E isso faz com que a gente consiga fazer os outros trem muito muito acreditando que a gente faz, nos, faz de fora, mas faz de fora para fortalecer o de dentro. A gente estava até conversando sobre isso entre nós mesmo esses dias, nesse fluxo de, de, de entender isso, né? que a gente passou essa pandemia fazendo muita coisa de, de, de fora. Porque a gente já tava com o Manchaca gravado mesmo para dentro, entregamos ele e ficamos nesse, nesse movimento, né? estamos trabalhando em música nova agora, mas é, é muito essa coisa de fazer outras paradas com outras pessoas, assim, aproveitar dessa coisa do trabalho remoto. Uhum. Mas sempre acreditando que é isso, é evoluindo. Tipo assim, essa música, eu não sei qual das músicas da S.O.C. que você tá falando, mas se for Make Sure A Heads Above, é uma música que nasceu no exercício de compor inglês dentro do Bugarins uhum. Então... Eu acho que o Bugarinz é um trem que, para nós, ensinou nós a fazer muita coisa de, 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 de como se comportar, de como agir com as pessoas, de como ter troca com as pessoas. Que a troca que eu tenho com os meninos, que eu acho que a gente tem um com o outro, é um bagulho que é muito singular. Assim. E que eu agradeço muito da vida ter dado a oportunidade de eu saber ter esse nível de intimidade igual eu tenho com os meninos. Porque se nós conseguimos fazer isso no resto da vida, é só ouro, só sucesso.
0: Maravilha. A proposta música é Camadas da Céu, que eu gosto. Ah, não, é o. É, 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 que eu achei
1: que era mais nova.
0: É, mas olha só, que legal ouvir que vocês podem trabalhar não só com grandes músicos, mas com grandes músicos que são amigos de vocês, né? Então acho que essa pergunta tem ainda um peso maior, que é o que eu vou fazer agora. Como é ser influenciado, poder ser influenciado também nesses trânsitos com amigos? O quanto que essas trocas trazem para Bugarins?
2: rapaz, Ué, eu acho que não só com essa, né? Eu acho que todos os trânsitos acabam, acabam influenciando na gente como, 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 grupo, assim, né? Sei lá, eu acho que o fato da gente, por exemplo, desenvolver algumas parcerias, né? Muito mais derivado do que a gente faz e às vezes a gente pensa, ó, oh, isso aqui parece com fulano e tal. Né, muitas vezes, dessas parcerias, são coisas assim que eu vejo, né? Dessa troca, que, que é uma coisa da gente fazer, do Dinho mesmo. Eu teve uma que, que fez agora com o Edgar. Agora não, mas já há um tempo, né? Que a gente, que na hora que o Dinho tava fazendo, mesmo depois, quando ele pronto eu mesmo, ele já... já ah, isso aqui me lembra muito, né? As coisas com... para tal, tal fulano, acho que já, já, já tá inerente na gente, assim, né? Quem são os amigos e uhum. como que a gente visualiza as coisas que a gente faz e o que que, né? Por exemplo, outro dia eu fiz um trem aqui, uma, uma batida e mandei pro Giovanni e falei Rapaz, isso aqui me lembrou uns, tem, uns trem que cabe para você, que cabe sua voz, que, né? Você escuta assim e visualiza. Então, para mim é muito assim, né? Não sei como que, que é para os meninos, mas eu acho que é muito difícil de visualizar mesmo. Uhum. Né? já tá já essa troca já tá já tá acontecendo né desde porra, da gente conhecer os trabalhos né, na estrada ter tido a oportunidade de, de muito mais acho que a gente as nossas trocas com todas essa galera começam muito mais no âmbito do, dos festivais e dos shows e depois é um trem que vai para estúdio e tal acho que meio que natural isso pelo fato da gente viver nesse ambiente de estrada né. Mas, é, às vezes, ultimamente, acho que tem sido muito isso, de ouvir a voz do amigo quando você tá fazendo um trem, não sei.
3: É, eu penso nisso muito mais, tipo, da familiaridade, da intimidade que a gente tem dentro da banda, de um jeito que a gente se coloca para respeitar todo mundo, tipo assim, tudo que a gente toca eu sei que tá todo mundo gostando, de forma que é muito difícil... Quando eu olho para mim e penso, ah, beleza, se eu fosse um músico que não tivesse topado esses caras que a gente tivesse feito essas paradas, ia ser completamente diferente, tipo assim. Muito, eu não ia conseguir fazer o que, que eu faço hoje, olha que eu acho que eu faço umas coisas legal. <risos> e Eu acho que é que meio que vem disso, assim mesmo, dessas vivências de estar com os caras e da gente, de repente, chegar numa música que é nossa, que a gente olha e fala, caralho, tem a nossa cara. <risos> Tatu é que às vezes... Não sei nem se dá pra gente fugir disso, sabe? Quando a gente vai fazer com os outros. Ao mesmo tempo que é que os outros procuram em vocês já, né?
1: É. é, essa parada é muito louca que até pra gente vindo desse jeito que o Rafinha falou, acho que é muito isso, assim, de. Esse fato da gente conseguir ter criado essa identidade, esse mundinho nosso sonoro, deu... dá pra nós confiança de meter a cara e fazer as coisas com os outros, mas sabendo que tem algo pra botar, sabe? E aí, você pergunta onde vêm as influências, onde que chegam as coisas. É muito nesse lugar de tipo assim, eu recebo dele porque eu sei que eu dou de volta. Sim. Eu recebo, eu tenho uma relação com alguém porque eu sei que ela vai ser uma relação equilibrada. Que tá uhum. todo mundo saindo ganhando. Eu não tô aqui sendo pedante pro tipo, cara falando, por favor, esbanje sua, sua sua criatividade. Vamos fazer um negócio pra eu poder pegar essas ideias de você e levar pra outro lugar. Não, é o trem que o falou, fez um trem aqui. Pô, isso aqui é meu, mas também cabe no fulano. E as coisas equilibram, assim. Acho que quando você tem esse movimento na sua cabeça criativo, que é mais para ter equilíbrio do que realmente... Ah, eu sou muito foda, vou fazer um treino foda. É sobre, não, eu faço uma parada aqui que... Ela equilibra com outra coisa ali e eles juntos são maior Acho que você já entende... Eu acho que a gente desenvolveu isso entre nós e a gente consegue fazer isso quando individualmente ou em grupo vai trabalhar com outros artistas assim. eu vejo isso nas coisas que o Rafael faz que não são da banda que o Lina faz que não são da banda que o que faz que não são da banda e eu vejo nas coisas que a gente faz como banda com outras pessoas muito claro que é muito baseado em tipo assim eu sei o que eu tô trocando aqui eu sei o que eu tô botando aqui e é uma parada que a gente aprendeu junto eu acho
0: é, eu acho que é explicado também pela palavra amizade né que a gente tava falando com amigos mesmo Sim. Né? faz muito mais sentido mesmo e eu queria ouvir também, tendo em conta esses quase 10 anos, então, o que, que mais mudou em Bugarins? E o que, que não mudou nem um pouco?
1: Pô, o problema é que a gente tá nesse momento, está fazendo essa pergunta nesse final de pandemia, né? Então ela já ganha um tom meio muito, tipo assim, o que é. mudou, rapaz? Mudou coisa pra caralho. É, coisa agora que eu queria que
2: tivesse... O que, que não mudou,
1: né? O que, que não mudou, né? Mas eu acho que essa. Essa vontade e esse jeito de pensar que nós não sabemos tudo, eu acho que isso nunca mudou. Por mais que a gente tenha passado esses anos todos adquirindo essa experiência, a gente acha que sempre tenta... A gente dialoga para se observar e não e conseguir ficar tranquilo, ser sempre tranquilo, mas com vontade de fazer as coisas. Acho que isso nunca mudou. A sede nossa continua a mesma. Agora, o que mudou... Cara, que agora na pandemia mudou é isso. O Inaen tem uma casa, um quarto, uma cama. Eu. <risos> nós temos uma casa, um quarto, eu vou ter um filho, o um bem que casou. Eu acho que o que mudou mesmo do começo da banda foi que nós, a partir desse momento da pandemia da pausa, nós teve essa reinserção social aí. E antes nós. Nós saímos desses seres que, de dar estrada, que não tinham lugar, que não tinham coisa, para pessoas que nessa trajetória pensaram, poxa, é massa, vamos ter um lugar? <risos> acho que isso aconteceu. Mas é isso que eu falo, o equilíbrio disso é isso, a sede continua, a vontade de tocar continua. É, não. Mas acho que todo, tanto tempo só voando, né, Nayan? Daí teve que fazer
3: o nin, né? É, não, a gente... é, fica a empolgação de estar tá junto e muda mesmo esse lance do mas é, é isso, eu acho que tipo vamos chegar nos 10 anos ali das plantas que curam e a gente fazia uns trem que a gente não precisa fazer mais que é entrar em todas as latadas, achar que o mundo acaba amanhã que a gente realmente é, tem que fazer nice. tudo e tem que dar conta de tudo e que tipo, sabe, nós estamos tranquilos a gente sabe o que, que a gente conquistou e é, é muito mais cômodo a gente poder aproveitar isso agora também
0: Uhum. Com e pé
3: no chão, né? A gente sempre teve.
2: Uhum. <risos> Excelente. Eu acho que as, eu acho que as turnês agora vão ter muito mais day offs. <risos> o day off, a visão sobre o day off vai ser foi reformulada com certeza dentro do grupo no passado dos anos, eu acho.
3: Bora ver.
0: Maravilha. Mas olha, Vifeldinho e Nayan bem que é bom demais ser fã de bulgarins e eu agradeço vocês estarem aqui. Não mão Monkey Buzz, mas também entregando tanta música pra gente ao longo dos anos. É um baita de um prazer poder acompanhar a banda. Obrigado.
1: Porra, que, que isso, cara. Prazer é ter vocês aí fazendo trabalho sério. Falando de nós, mas sem... se. Sem... É, não, nessa coisa, né? Nós dá trabalho pra vocês. Hã? Vocês dão trabalho pra nós. É.
0: <risos> não se levar a sério, mas se respeitar. Eu anotei o que você falou aqui, Dinho. É, que... isso aí tem que levar pro dia a dia. Essa, essa é ótima. Gravado na redação Monkey Buzz, eu sou André Felipe de Medeiros e na produção Nick Silva.